0: La Pasión de Cristo, una reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un saludo a todos los que estáis en este momento. Hoy vamos a hacer una meditación sobre la Pasión de Jesús. Que nos sirva esta charla, esta meditación de hoy para hacer como una lectura orante, una meditación que, consi que consista un poco en rumiar, en desmenuzar en dejar que esa palabra nos, nos empape sabemos además que en la historia de la Iglesia posiblemente lo primero que se puso por escrito de la vida de Jesús, del Evangelio, fue la pasión y además es obvio que uno se, se da cuenta de que la pasión está narrada con mucho más detalle con mucho más detalle, ¿no? con mucha mayor proximidad que otros episodios de la vida de Jesús. Es la parte del Evangelio más detallada. Es como seguir a Jesús muy de cerca, en sus pequeños detalles. ¿Mm? Otros, otros pasajes del Evangelio... Narran con muy poco detalle lo que Jesús hacía en una jornada, ¿no? Pero es que aquí allí hay detalles, ¿no? Pues muy vistos a corto, a, a poca distancia. Es como si estuviésemos viendo a Jesús no con catalejo, sino muy cerquita. ¿eh? Muy cerquita. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Yo voy intercalando la lectura del, de la pasión con algunos comentarios. Comienza, pues, ¿no?, el Evangelio, la, la lectura de la pasión según San Lucas, diciendo, llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo, tomad esto, «Repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros». He deseado enormemente. Así introduce Jesús, según el Evangelio de San Lucas, eh, la narración de la institución de la Eucaristía, la narración de la última cena. He, he deseado enormemente. Jesús, igual que decíamos que había deseado y había preparado desde toda la eternidad el encuentro con aquella mujer samaritana, Jesús tenía que pasar por allí, estaba escrito que se iba a encontrar con aquella mujer samaritana. Bueno, pues eso cabe decirlo de una manera especialísima de la Eucaristía como un lugar pensado por Jesús para el encuentro con nosotros. Cada vez que acudimos a la Eucaristía tenemos que pensar que Jesús ha deseado enormemente ese momento. Igual mi grado de motivación para vivir la Eucaristía es limitado, tendré días mejores, días peores incluso habrá momentos de pereza y Jesús sin embargo ha deseado enormemente ese momento de encuentro con nosotros no podemos olvidar que la Eucaristía la última cena del Señor él adelantó a la víspera lo que iba a acontecer al día siguiente la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús él en la última cena lo adelantó bueno, pues nosotros en la Santa Misa lo actualizamos a lo que aconteció anteriormente. Si aquello fue adelantarlo, esto es traerlo al presente, lo que aconteció hace dos mil años. La celebración de la Eucaristía para nosotros es hacernos coetáneos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Eucaristía es estar allí, es estar allí, no es que te lo cuenten, es tu poder introducirte a través de la eternidad en el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús porque la Eucaristía es la actualización incruenta sí, incruenta, pero actualización del sacrificio de Cristo esa es nuestra fe católica en la Eucaristía se actualiza la pasión de Jesucristo por eso esta pasión que ahora vamos a proclamar y además tenemos un poco de peligro, porque solemos decir en aquel tiempo, dijo Jesús, y la palabra en aquel, en aquel tiempo es como si nos retrotrayese algo que ya pasó. Un momento, un momento. En aquel tiempo sí, pero eh, lo que allí aconteció entró en la eternidad. Y desde la eternidad se actualiza ahora, se actualiza sacramentalmente. De manera que por esa actualización del sacramento, uno puede, puede y debe de vivir esta, este sacramento como eh, la actualización de lo que aconteció allí en el monte Calvario. He deseado enormemente, Jesús ha tenido un deseo eterno de, de dar su vida por nosotros, de darla, de entregarla, de no reservársela. Bueno, yo creo que ante un deseo como ese solo cabe una respuesta en sintonía. Cualquier otra cosa sería pues una falta de, de gratitud, una falta de generosidad por nuestra parte. Continúa diciendo el Evangelio, pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero hay de ese que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo, los reyes de las naciones los do las, las dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor y el que gobierne como el que sirve porque quién es más el que está en la mesa o el que sirve verdad que el que está en la mesa pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi padre a mí Comeréis y beberéis a mi, a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel. Y añadió, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó, «Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó, «Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme». En la pasión del Señor se quedan al descubierto nuestras debilidades, quedan patentes la traición de Judas la incapacidad de Pedro de, de ser fiel de, de dar ese testimonio el mismo Jesús dice que Satanás ha reclamado cribar a los apóstoles ¿no? como trigo y que entonces él ha rogado por él para que tu fe no se apague Simón o sea, es decir, Jesús sabe que tiene que sostener la debilidad de sus apóstoles sabe que somos muy poca cosa qué poca cosa somos, qué fácilmente podemos ser arrastrados, qué fácilmente podemos ser tentados. Cualquiera de nosotros podía haber sido Judas. Cualquiera de nosotros le, vende a, le niega a Jesús tres veces cualquier día de estos, como Pedro. Cualquiera de nosotros es capaz de fastidiarla en un momento todo lo, lo bueno que haya hecho, es que es, es que somos perfectamente capaces, es que, es que nos conocemos, es que en la pasión de Jesús quedan al descubierto, quedan al desnudo nuestra debilidad. es como, somos, como si en la pasión se retratase lo mejor y lo peor del ser humano, Y es absurdo negar, negar esa condición de debilidad. Lo, lo mejor que puede hacer un hombre es, desde luego, tomar conciencia de sus limitaciones. No pretender disimularlas, no pretender taparlas. Lo peor que puede hacer alguien, ¿eh? es lo peor. Señor, aquí tienes mi debilidad, ¿no? Soy Pedro negándote tres veces. Incluso soy Judas, vamos a ser claros, ¿no? Incluso soy Judas... Y, y nos tiene que impresionar dos cosas qué sufrimiento tan grande tiene que tener Jesús y al mismo tiempo es impresionante que en medio de en medio de estas miserias pues porque es impresionante ver que comienzan en este diálogo los los apóstoles primero preguntándose quién es el que te va a entregar quién es el que te va a entregar y acto seguido se ponen a discutir quién de ellos es el primero o sea que casi les importaba más no porque a Jesús le ofendiese el que le iba a entregar, sino por decir quién de nosotros es el mejor y es el peor y yo, estoy, yo soy mejor que tú. O sea, en apariencia le estaban preguntando a Jesús quién te va a entregar, porque pues porque en apariencia, ¿no? Porque les dolía que Jesús le entregasen, pero en realidad les importaba más quién queda mejor y quién queda peor entre ellos. Es una es un retrato duro, ¿no? Duro duro de su debilidad. Pero Jesús no se escandaliza de ellos. No se escandaliza. Y es más, les dice, vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel. En medio de esas debilidades tan grandes, Jesús es capaz, en vez de sentirse ya decepcionado de ellos y decir, bueno, y iros ya donde, donde sea, ¿no? En vez de tener esa reacción de decepción, es impresionante que Jesús sea capaz de valorar lo bueno. habéis perseverado conmigo en mis pruebas y empieza a animarles a animarles, os sentaréis conmigo en, en tronos para regir las doce tribus de Israel y a ti, Simón, yo voy a rezar por ti para que no caigas y cuando te hayas, hayas caído y te levantes para que confirmes a mis hermanos ¿no? Jesús que en medio de nuestro pecado tiene esperanza en nosotros, Él tiene más esperanza en nosotros que nosotros en nosotros mismos ¿no? La pasión de Jesús ha servido para que haya esperanza en medio de nuestros pecados. Para eso ha servido la pasión, fíjate. Si no fuese por la pasión de Jesús, tras nuestro pecado solo cabría la desesperación. Pero hay esperanza, porque Jesús en su pasión es capaz hasta de redimir, de redimir, de hacer una historia gloriosa... Hasta sirviéndose de estas mimbres, de nuestras mimbres pecadoras, ¿no? La capacidad de regeneración de Jesús de nuestra historia es impresionante. Bueno, tenemos un primer momento de, de oración, de escucha de esta canción de José Manuel Montesinos, Libra mis ojos de la muerte.
0: la luz que es su destino, yo como el ciego del camino pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre, posesiva, y abrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío, guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto, tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Libra mis ojos de la muerte, tal es la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y abre al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón. No se me quede desentendidamente frío, guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto, tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén.
1: Continuamos en esta meditación de la pasión del Señor según San Lucas. «Y dijo a todos, cuando se envié sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿os faltó algo?». Contestaron, «Nada». Él añadió, «Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito». «Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí, toca a su fin». Ellos dijeron «Señor, aquí hay dos espadas». Él les contestó «Basta». Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio les dijo «Orad para no caer en la tentación». Él se arrancó de ellos, alejándose como un tiro de piedra, y arrodillado oraba, diciendo Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si le apareció un ángel del cielo que lo animaba, en medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre, y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo, «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación». Se ve en este momento como el momento más negro o oscuro, el momento de la oscuridad en el interior de Jesús. Jesús nos recuerda en este pasaje, en este episodio, en el que se adentra en el huerto de los olivos, que existe una batalla interior que tiene que abordar uno mismo. La batalla interior no vale que la aborde otro por ti. Hay batallas exteriores en las que te pueden ayudar, en la que puedes... Pero la batalla interior es una batalla que la tienes que afrontar a solas. Esa batalla interior está teniendo lugar ¿no? en el corazón de Cristo con esa gran angustia que está sintiendo que le lleva incluso a sudar gotas de sangre, Ese, esa oración dirigida al Padre, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz, la batalla interior de Jesús, Él la quiso abordar para que nosotros abordemos cada uno la suya. Sabéis que en la cristología, en la soteriología, se dice, ¿no?, que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Jesús quiso asumir nuestras noches oscuras quiso asumir nuestras batallas interiores para así poder redimirlas esa batalla interior nos recuerda que sería sería falso pensar no que, que... Que el principal reto de nuestra vida esté fuera. Si yo fuera de mí, pues eh, me saliese bien esto, me saliese bien lo otro, eso, eh, ¿en eso estribaría mi felicidad? Pues no. Eh, donde principalmente estriba mi felicidad es en mi batalla interior. En esa batalla interior que tiene que concluir diciendo, fiat, hágase. O sea, la aceptación de la voluntad del Padre. Esa es la batalla principal. En el fondo... Lo que ocurre exteriormente son las circunstancias, pero esa batalla interior, ese fía a la voluntad del Padre, es decir, lo acepto, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco, ¿eh? en, esos, en esos tres estadios, en esos tres escalones, ¿no? Lo acepto. No solo lo acepto, sino que lo abrazo. No solo lo abrazo, sino que lo ofrezco, ¿no? esa es la batalla principal de nuestra vida continúa el relato de la pasión todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas uno de los doce y se acercó a besar a Jesús Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar dijeron señor herimos con la espada y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja, la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, «Dejadlo, basta», y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, «¿Habéis salido con espadas y palos como a, cazar a, un, como a la caza de un bandido? A diario estaba en el templo con vosotros y no me echasteis mano» pues esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Especialmente contemplamos a Jesús como un cordero llevado al matadero y en este momento de su detención, de su prendimiento, especialmente eh, subrayamos su mansedumbre, la mansedumbre de Jesús, que es besado por Judas de esa manera, que evita una reacción violenta, impide que sus discípulos le defiendan con una reacción violenta y les recuerda que, que él siempre ha estado a su disposición y que no entiende por qué le vienen ahora a prender como a un bandido. Es la reacción de mansedumbre de Jesús. ¿no? Yo creo que en nuestros días ese testimonio de mansedumbre de Jesús alcanza una particular actualidad porque es, somos conscientes de que nuestra cultura se caracteriza pues por tener en este momento pues muchos ribetes de anticlericalismo, de laicismo pues rabioso y muchas veces en nuestro entorno pues vemos muchas reacciones, pues eso, ¿no? Desde las redes sociales que pues te encuentras montones de trolls y que están soltando espumarajos, ¿no? que dice pero bueno, si este se retuerce tú como la niña del exorcista, pero bueno, o sea, te, te impresiona observar como hay personas que vamos que tienen una eh, pues un grado de de violencia y de pues muy muy grande, ¿no? Y, y creo que es un signo de los tiempos este, ese ambiente en el que vivimos y la mansedumbre de Jesús pues es para nosotros una lección importantísima ¿cómo evangelizar en estos tiempos de relativismo rabioso, de laicismo militante, de anticlericalismo? ¿cómo evangelizar estos tiempos? a ver con una eh, con una, una labia eh, pues que intente tapar la boca de quien nos insulta eh, pues teniendo unos argumentos perfectamente preparados para, para tapar la boca pues no, así no vamos a hacerlo ¿eh? yo creo que como lo hizo Jesús, con la mansedumbre, que a veces dejaba perplejos, ¿no? Y tú no te defiendes, y tú, ¿cómo es posible que...? Bueno, Jesús, como cordero llevado al matadero, no abría la boca. Que el Señor nos dé esa gracia, ¿eh? la gracia de desarmar los corazones que están con la pistola cargada, desarmar la pistola cargada desde la mansedumbre. Ojalá, ¿no? El testimonio de mansedumbre haga que las actitudes violentas los juicios violentos caigan no como por su por su propio peso es una, un don una gracia que, que debemos de, de pedir tenemos un momento de, de meditación escuchando por la vía dolorosa
2: Heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban su Calvario y a morir cargando su cruz apuesta, mi señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor mas la gente se acercaba para ver
1: Continuamos con esta lectura de la Pasión, según San Lucas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos al verlo una criada sentado junto a la lumbre se le quedó mirando y le dijo también éste estaba con él pero él lo negó diciendo no lo conozco mujer poco después lo vio otro y le dijo tú también eres uno de ellos Pedro replicó hombre, no lo soy pasada cosa de una hora otro insistía sin duda también ese estaba con él porque es Galileo Pedro contestó —¡Hombre, no sé de qué me hablas! Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. —Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. le echó una mirada a Pedro el Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro es una es un episodio que nos recuerda que el Evangelio se prodiga, no nos dice cómo eran los ojos de Jesús no dice si ni se describe físicamente cómo era Jesús se dice si era alto, si era bajo que tenía ojos azules, no, no eso no lo dice pero habla de las miradas de Jesús de las miradas de Jesús sí que habla no sé si sabéis que hay un libro, un libro de Martín Artajo, de Javier Martín Artajo, titulado La mirada de Jesús, que, un libro muy antiguo, ¿eh? que él lo escribió pues en plena guerra civil española, que estuvo el hombre pues un montón de tiempo allí en la lista de espera para ser fusilado, porque era un hombre pues muy destacado en la acción católica, etcétera, y estaba pues condenado a muerte por los milicianos. Y estaba siempre, pues, en lista de espera. Se pasó toda la, toda la guerra civil en lista de espera para ser fusilado, pero siempre había algunos que le, pon, que le pasaban por delante y al final le liberaron sin fusilarle, ¿no? Y él, como estaba siempre, pues, a la espera, ¿no? De, de ese fusilamiento, estaba como diciendo: Cuando me maten y me despierte, veré a Jesús. A Jesús ¿Cómo se irá a la mirada de Jesús? y Entonces el hombre tenía un librito, un, unos evangelios de bolsillo, escondidos, los tenía escondidos con él, para que los milicianos no, no los descubriesen, los guardaba todo lo que podía, y se dedicó a leer los evangelios entresacando los pasajes en los que se hace referencia a la mirada de Jesús. Y Jesús miró al, al joven rico amándole y le dijo, y Jesús miró y en este pasaje hay pasantes pasajes en los que se habla de la mirada de Jesús. Obviamente un pasaje importante es este. Y Jesús volviéndose le echó una mirada a Pedro. La mirada de Jesús. Aquel autor Javier Martín Artajo, el decía a mí me interesa saber cómo es la mirada de Jesús porque cuando me fusilen y, y yo abra mis ojos quiero descubrirla quiero descubrir su mirada ¿no? quiero haber aprendido a mirarle aquí para que cuando esté en el otro lado al otro lado ¿no? pues allí también pues ten, sea para mí familiar la mirada de Jesús ¿no? acostumbrarnos a la mirada de Jesús y en este caso la mirada de Jesús que le dije a Pedro es una mirada que le permite a Pedro no venirse abajo como se vino abajo Judas porque la diferencia entre Judas y Pedro fue que Pedro se dejó mirar por Jesús después de su pecado y Judas no se dejó mirar por Jesús el asunto no es que un pecado fuese grave y el otro fuese menos grave no, no la diferencia entre el pecado de Judas y de Pedro es que uno se dejó mirar y en ese dejarse mirar pues su sufrimiento, su dolor tuvo esperanza, mantuvo en medio de esas lágrimas esas lágrimas tan desconsoladas de Pedro hay también una, una esperanza porque Jesús le ha mirado dejarse mirar por Jesús ¿no? como su, nuestro signo de esperanza continúa el relato de la pasión y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le preguntaban haz de profeta ¿quién te ha pegado? y proferían contra él otros muchos insultos cuando se hizo de día se reunió el senado del pueblo o sea sumo sacerdotes y escribas y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron si tú eres el Mesías dínoslo él les contestó si os lo digo no lo vais a creer y si os pregunto no me vais a responder desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso dijeron todos entonces tú eres el Hijo de Dios él les contestó vosotros lo decís yo lo soy ellos dijeron qué necesidad tenemos ya de testimonios nosotros mismos lo hemos oído de su boca se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo, «Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que eres el Mesías Rey». Pilato preguntó a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le contestó, «¿Tú lo dices?». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza diciendo, «Solivianta al pueblo» enseñando por toda Judea desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle para hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaba allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos, Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo les dijo «Me habéis traído a este hombre alegando que alborota al pueblo y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco, porque me lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha aprobado, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno». Ellos vociferaron en masa diciendo, fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos se seguían, seguían gritando, ¡crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste no he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido la cárcel por la revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio». Sabéis que me viene a la mente, eh? viendo este esta escena de, de la pasión, de todos esos personajes que se sobreponen unos a otros, el Sanedrín, que odia profundamente a Jesús, porque, porque se, porque tiene una autoridad religiosa que, que ellos quisieran tener. Pilato, que Pilato lo que quiere es evitarse líos y no tener follones, ¿no? y a ver cuándo, pues el, el emperador le saca de allí. Herodes, que es un frívolo, ¿no? que lo que quería es un show el populacho, que el, el populacho es perfectamente manipulable. no lo que, me ven, lo que me viene a la mente, no viendo esta escena de la pasión de todos estos personajes que rodean a Jesús, que es como un retrato del mundo, un retrato de la sociedad, me viene a la mente una película, La jauría humana, que no sé si habéis visto, pero os la recomiendo, es una película bastante antigua, ¿no? del año 1966, en ella actúan Marlon Brando y Robert Redford, y Jane Fonda, o sea, una película de gente así muy muy conocida en el mundo del cine, pero que retrata pues una pues, un pequeño pueblo de Texas embrutecido con una gran degradación moral, ¿no? Es como una radiografía de una sociedad pues que tiene envidias, crisis matrimoniales, culto al dinero, lucha de clases, embrutecidos, bueno, es una especie de jauría humana, ¿no? la jauría humana, así se titula ¿no? la película, bueno, algo así parece que podemos ver ¿no? cuando se va desarrollando el episodio de de los interrogatorios al Señor, etcétera, la jauría humana, es decir, la pasión de Jesús por supuesto lo principal de ella es el retrato que nos da del corazón de Jesús pero es verdad que la pasión de Jesús también sirve para conocer las miserias del corazón del hombre la pasión de Jesús es un retrato profundo de nuestras miserias porque por contraste por contraste con la santidad por contraste con la mansedumbre por contraste con la humildad pues claro, también se ve, se ve mucho la miseria ¿no? es como cuando en un sitio hay mucha luz cuando hay mucha luz se ve el polvo mejor pues así pasa con la pasión de Jesús, que a la luz de la santidad de Jesús se ve el polvo en los que lo rodean, en la jauría humana, ¿no? Y tenemos mucho de ese odio de, del Sanedrín, y tenemos mucho de, pues de, ese, de ese carrierismo ¿eh? de Pilato, y tenemos mucho de esa frivolidad de Herodes, y tenemos mucho de esa, de, de esa tendencia manipulable de, del populacho, ¿no? Y bueno, que a la luz de Jesús conozcamos nuestro pecado. Que Jesús sirva, ¿no?, para hacer luz en nuestra vida. Y que no pecamos nunca contra la luz. Que dejemos que la luz también deje patente nuestra miseria, ¿no? Porque tenemos esperanza. Porque, porque Jesús no se, no se limita a denunciar. Cuando Jesús nos, nos ilumina nuestro pecado es porque hay esperanza. Porque hay esperanza de que ese pecado sea, sea redimido, ¿no? A la luz del de crucificado conocemos nuestro pecado y tenemos la esperanza de su redención tenemos un momento de oración y escuchamos este canto de Noé Reyes a los pies de la cruz
3: A los pies de la cruz estaba ella, a los pies en el Calvario junto a Él. A los pies de la cruz estaba María, a los pies en el Calvario junto a Él espada atravesaba su alma cuando veía a su hijo
2: padecer.
3: A los pies de la cruz estaba él, a los pies en el Calvario, junto a Él. A los pies de la cruz estaba María. A los pies en el Calvario, junto a Él. Mirándola a Jesús, una misión le encargó. Como hijo le entregó al discípulo que más amó, por eso cada día te acompaña María, intercediendo por ti, delante de Dios. Por eso cada día me acompaña María, intercediendo por mí, delante de Dios, intercediendo por mí, delante de Dios.
1: Continuamos la lectura de la pasión según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo... Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará un día en el que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Ellos empezarán a decirles a los montes, desplomaos sobre nosotros y a las colinas, sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él y cuando llegaron al lugar llamado la calavera lo crucificaron allí a él y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen esta es una escena Podía ser perfectamente la escena del juicio final adelantada. Es como Jesús juzgando como juez desde la cruz. Y teniendo. separando a su derecha y a su izquierda. Como dice ¿no? el Mateo 25. Separó, puso a su izquierda y puso a su derecha. Y en ese malhechor que tuvo esperanza está, estamos queremos estar representados no todos nosotros en el que tuvo esperanza. Y el mundo, fijaros bien, no se divide entre buenos a un lado y malos a otro lado. No. El mundo se divide entre ladrones que tienen conciencia de serlo y ladrones que no tienen conciencia de serlo. ¿Mm? Ladrones que piden misericordia y ladrones que no piden misericordia el mundo no se divide en buenos y malos ¿eh? se divide en pecadores abiertos a la misericordia y pecadores cerrados a la misericordia es una gran lección esta escena del juicio final y el padre mejor dicho Jesús intercede ante el padre para Otorgarnos la misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Jesús es nuestro intercesor. Jesús está suplicando ante el Padre misericordia por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Jesús que quiere pagar por nosotros la deuda. Jesús que está pagando el precio de nuestro pecado, ¿no? Es como la, es la muerte vicaria, que se dice, ¿no? Es la muerte sustitutoria. Él, que paga por nosotros, es una escena esta, la de la, de la crucifixión, que es como digo, es como el juicio final adelantado. Y la clave no de ese, de ese juicio final, la clave de nuestra actitud, en ese, ante ese juicio final está, pues, en la actitud de ese... Simón de Cirene, que coge la cruz y, e intenta ayudarle a Jesús no llevando su cruz. Es como esas hijas de Jerusalén que lloran por Jesús, se compadecen de él y es como ese buen ladrón que pide misericordia. Continúa la lectura de la pasión diciendo, Jesús decía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» y se repartieron sus ropas echándolas a suerte el pueblo estaba mirando las autoridades hacían muecas diciendo a otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el mesías de dios el elegido se burlaban de él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo si tú eres el hijo de los judíos si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea este es el rey de los judíos uno de los malhechores crucificados lo insultaba no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros, pero el otro le increpaba, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos, en cambio este no ha faltado en nada y decía, Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre la región hasta la, la media tarde porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús dando un potente grito dijo, padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo, «¿Realmente este hombre era justo?». Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo había visto lo que ocurría. Se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres, que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Es curioso que la muerte de Jesús, antes de su resurrección, por la forma en la que Cristo entrega su vida, ya está ganando muchas almas para Dios. Eh, aquel, aquel centurión que se quedó impresionado por la forma en la que Jesús moría, ¿no? realmente este hombre era justo él estaba acostumbrado a ver personas que morían mostrando toda su frustración descargando todo su odio o, o, o plenamente muertas de miedo o, o no. ¿Qué, ¿cuántas cosas no habría visto un centurión acostumbrado a, a llevar a cabo ejecuciones? ¿cuántas reacciones habría visto un centurión? no? Un un verdugo en ese momento él se pensaría que ya lo había visto todo él se pensaría que ya había visto todo tipo de reacciones ¿no? en el momento de la muerte y sin embargo aquella muerte de Jesús le, le interpeló ¿cómo se puede morir perdonando? ¿cómo puede este morir derramando misericordia? todos sus conocidos se mantenían a distancia la muchedumbre dice, se volvía dándose golpes de pecho. Pedimos también esta gracia, ¿no? que la muerte de Jesús nos conmueva, que nos demos cuenta que es morir en manos del Padre. No es lo mismo morir poniendo nuestra vida en manos del Padre, que una muerte en la que no encontramos su, su sentido, su sentido último. No es lo mismo. Jesús nos enseña a morir en manos del Padre. Jesús nos enseña a decir, a tus manos encomiendo mi espíritu. En el fondo, eh, igual que San Esteban, el protomártir, él murió imitando a Jesús, porque es curioso que el martirio de San Esteban protomártir, pues es casi casi... Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Está casi repitiendo la frase de Jesús, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, los mártires imitaron a Jesús en su muerte. Ojalá nosotros también imitásemos a Jesús en su muerte. Ojalá nuestra muerte pudiese ser diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu todo está cumplido, que las palabras que Jesús pronuncia en la cruz sean las mías en el último momento de mi vida y de mi muerte, que las palabras de Jesús en la cruz sellen mis labios en la última hora, que yo termine diciendo, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen, de, del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación, y rayaba el sábado, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Así termina el relato de la pasión que mañana va a proclamar la iglesia, mañana domingo de Ramos termina en ese momento en el que Jesús es depositado este hombre del Sanedrín este hombre llamado José que sepulta a Jesús que hace esa, esa obra buena quizás él no es consciente ¿no? De, de todo de, de lo que está realizando él no es consciente de que está preparando la resurrección no es consciente de que está siendo un instrumento de Dios para sembrar la semilla no es consciente pero sin embargo Dios se va a servir de ese sembrar la semilla para hacer de ella un, un mundo nuevo hacer la resurrección posiblemente tú y yo tampoco seamos plenamente conscientes de lo que Dios está haciendo con nosotros no seas consciente de que en tu vida, en tu trabajo, en tu enfermedad en tus relaciones humanas no te das cuenta de que estás poniendo una semilla de la cual Dios se va a servir para para germinar una vida nueva, para germinar la resurrección. No te das cuenta de que llevas entre manos el germen de la resurrección, pero Dios se va a servir de ello. Haz como José, deposita en el sepulcro ese cuerpo y verás la gloria de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así finaliza en Radio María esta reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla sobre la Pasión de Cristo.